3: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, hoy viernes 21 de septiembre del año 2018, una con cuatro minutos, les saluda aquí en este lado del micrófono de Yanira Morán y también todo el equipo listo para empezar a arrancar este programa del día de hoy. Vamos a platicarles de varias cosas entre ellas 11 municipios de Sinaloa en estado de emergencia, fuertes lluvias que se han registrado los últimos días y 11 municipios en estado de emergencia, ya hay ayuda eh, a estos eh, lugares y bueno pues sobre todo eh, apoyar de todas formas que se pueda eh, que sea posible a la población según han, dando, han dado a conocer las autoridades y bueno pues a causa de esta depresión tropical es que se ha dado esta situación de emergencia y bueno entre otras cosas ya también eh, comentaremos en nuestra sección eh, de notas nacionales el gabinete estadounidense analiza asistencia de Donald Trump a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador ¿Qué tal? ¿Qué le parece esta posibilidad Todavía no es un hecho, ni mucho menos, pero pues ya se, eh, se pone en la mesa esta posibilidad. Bueno, platicaremos de esto y de otros temas. Tendremos aquí en este espacio que tenemos los viernes del Observatorio Ciudadano de Coyoacán a Bernardo Batis. Eh, que es también eh, pues una persona que ha tenido una trayectoria en la política, que tiene una eh, formación también eh, ahí de leyes, es abogado constitucionalista y fue procurador en los tiempos de López Obrador en la jefatura capitalina. Vamos a platicar con él y, por supuesto, nos acompañará aquí en cabina Guillermo Zamora, periodista. Vamos a tener también aquí en este espacio a Enrique Alvarado, que es periodista independiente y nos va a platicar sobre... Pues eh, la sensación de impunidad que deja el presidente Enrique Peña Nieto, hay varios casos que quedan sin resolverse, ya está a punto de dejar la presidencia, pero hay hay temas que quedan pendientes y que quedarán pendientes también para la siguiente administración. En nuestra segunda hora de Prisma RU vamos a platicar con, con... el doctor Manuel Perlo Cohen, director e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y hay un premio muy importante que ganó la UNAM por el Parque Hídrico, La Quebradora, eh, que está en construcción y es una construcción sustentable y tiene muchas ventajas para esta zona de la ciudad, lo platicaremos con él. También vamos a platicar con eh, Jimena Escalante, que es escritora, y bueno, pues empieza una serie el día de mañana allá en Canal 11, y que nos habla sobre pues, eh, esto que está pasando los jóvenes el embarazo adolescente ya tendremos oportunidad de platicar con ella y que nos diga qué es lo que quieren mostrar y sobre todo pues invitar a todo el público sobre todo al público joven muy joven para que pues eh, se identifique con estas historias que presentarán. Vamos a tener también aquí en Cultura, en este espacio, con mi compañera Tamara Quirós, a César Aguilar, que es Subdirector de Vinculación, Comunicación y Tecnología de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Nos va a platicar de la... Filuni 2018, esta feria del libro universitario que estará está ya por comenzar y tenemos aquí también, queremos darle todos los detalles para que puedan, eh, que puedan asistir. Información Nacional e Internacional, hoy es viernes de Cantera RU con mi compañera Virginia Sánchez, que en esta ocasión nos presenta a una egresada. De la FES Y también vamos a tener aquí a Dulce Huet, jefa de discoteca de Radio UNAM, en su sección de Melomanía. Así que quédese con nosotros. Esto es Prisma RU y nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
3: al mundo. Hoy es viernes 21 de septiembre de 2018 y en los temas universitarios el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó inscribir al Movimiento Estudiantil de 1968 con letras de oro en el muro de honor del Pleno. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá esta información. Destacados académicos llaman eh, la universidad y expresan su apoyo al movimiento. En unos minutos mi compañera Cristina Godínez con los detalles. Y ante la ausencia de las condiciones mínimas de seguridad y un estado de derecho débil, se propicia el delito de desaparición forzada. Más adelante, Cindy Pérez Ramírez con la información. La bioética es la filosofía del siglo XXI. Mi compañera Dulce García nos tendrá aquí los detalles. Los mexicanos Luis Luis Hampshire, Francisco Javier Jiménez y Silvia Mayoral fueron reconocidos con los premios de la Bienal de Pintura. Rufino Tamayo reveló el Instituto Nacional de Bellas Artes. En los temas nacionales, ante la presencia de la depresión tropical 19 que afecta a los estados de Sonora y Sinaloa desde el pasado 19 de septiembre, la Secretaría de Marina activó el plan Marina en su fase de auxilio a la población civil. En Chiapas, el estado en donde más de 50 candidatas electas fueron presionadas para renunciar a sus cargos de elección popular, el gobierno estatal desvió 685.8 millones de pesos que estaban destinados a empoderar a las mujeres. Autoridades de Texcoco, Estado de México, desalojaron a unas 30 personas que desde marzo pasado ocupaban ilegalmente un predio de casi 109 hectáreas a 4 kilómetros del nuevo Aeropuerto Internacional de México. El Senado aprobó por unanimidad el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de libertad sindical, el cual permite a los trabajadores adherirse a la agrupación gremial que mejor los represente. Otto Granados, titular de la Secretaría de Educación Pública, aseguró que a partir de la implementación de la reforma educativa se ha mejorado el desempeño de los maestros, como señala un informe del Banco Mundial. Y habrá que preguntar también qué dicen los especialistas, que tienen una opinión también muy clara al respecto y lo ven diferente, lo ven de otra manera. Durante la madrugada, el volcán Popocatépetl lanzó fragmentos incandescentes, informó Protección Civil de Puebla. En los temas de economía, Estados Unidos está muy cerca de tener que avanzar en su acuerdo comercial con México sin Canadá, dijo el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett. Pemex y Talos Energy anunciaron la firma de un acuerdo preliminar de unificación. Se trata del primer acuerdo preliminar que se ha firmado en México. Las ventas al menudeo en México crecieron en julio respecto al periodo inmediato anterior, con lo que se recupera luego de haberse estancado en junio pasado, de acuerdo con resultados del Inegi. Y en los temas internacionales, al menos 126 personas perdieron la vida al hundirse un ferry en el lago Victoria, en el noroeste de Tanzania. La familia de Pablo Neruda pidió hoy que el Estado chileno se haga responsable de cumplir con los pagos a los laboratorios internacionales que comprobarían si el poeta murió envenenado por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet en
4: 1973.
3: Hoy
2: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Te invitamos a la puesta en escena Es Medianoche Variedades Nocturnas De la compañía de danza mexicana Delfos Creadora de más de 65 obras En formatos diversos Esta pieza dancística Es una propuesta que integra Al teatro El performance Y la danza Dando como resultado Una obra distinta y original Con la cual Delfos conmemora 25 años De vida artística Las funciones son Hoy a las 20 horas Mañana sábado a las 19 Y el domingo en punto De las 18 horas En la sala Miguel Covarrubias Del Centro Cultural Universitario La entrada general es de 80 pesos.
6: Hoy es viernes de cine, te invitamos a la proyección del largometraje Vodka Lemon del director de cine iraquí de origen kurdo, Uner Salem. Esta cinta se ubica en las aldeas kurdas del Cáucaso, en la devastada Armenia postsoviética. Amo es un viudo de sesenta y tantos años, un oficial retirado de la Armada Roja. Sus únicos bienes son un viejo armario, un televisor ruso, un uniforme militar y una pensión de 7 dólares mensuales. Amo conoce a Nina y comienza una historia de amor que desde encadena una situación sin control. Asista a la función de esta película hoy a las 18 horas en
5: la Sala Julio Bracho. La entrada general es de 40 pesos. Como parte del Festival Intersecciones, se realizará el concierto de Darbukatepet, ensamble de percusiones que combina sonoridades del Medio Oriente con instrumentos regionales como la tambora, para generar una gran variedad de ambientes en escena y un discurso propio. Esta agrupación se formó en el año 2014 con los objetivos de difundir, enseñar y experimentar a través de sus composiciones. No te puedes perder este peculiar recital, hoy en punto de las 21 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre o sigue la transmisión en vivo por el 97. 6.1 de FM
1: Campus RU
3: Y en nuestro campus universitario la UNAM informa en relación con las declaraciones del jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva en el sentido de crear una policía universitaria, la Universidad Nacional Autónoma de México señala lo siguiente la UNAM no puede estar de acuerdo con la propuesta de conformar una policía o cuerpo de seguridad armado al interior de sus eh, campus agradece la iniciativa del jefe de gobierno de reforzar la seguridad de nuestros planteles mediante la vigilancia y el patrullaje al exterior de los mismos la unam ha manifestado en múltiples ocasiones que contar con un cuerpo de seguridad armado dentro de sus instalaciones lejos de ayudar a combatir la inseguridad de los universitarios la agravaría continuaremos en estrecha colaboración con las autoridades de la ciudad de méxico este es un comunicado que eh, emana desde la unam y bueno, pues ahí se lo damos a conocer esto en relación a declaraciones que se han dado al respecto de este de este tema. Y en la información nos vamos ahora eh, con mi compañera Virginia Sánchez. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad con 443 votos a favor un decreto por el que se ordena inscribir con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la frase al movimiento estudiantil de 1968 50 años de aquel movimiento Vicky, muy buenas tardes, adelante Hola,
4: ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Así pues, el documento en lo que representa este decreto surgió de un acuerdo de los ocho coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política y en cuya exposición de motivos señalan que el movimiento estudiantil de 1968 y los hechos del 2 de octubre de aquel año, pues son un punto de inflexión en el México contemporáneo. Respecto a este acto conmemorativo, el presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, Informó que serán invitados el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el rector Enrique Grahue, y el director general del Instituto Politécnico Nacional para que asistan a la sesión solemne del 2 de octubre. Además, dijo, se trabaja con la Cámara de Senadores para que sea una sesión plena de Congreso General. Escuchemos a Porfirio Muñoz Nedo.
7: El proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el muro de
8: honor
9: de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la frase al movimiento estudiantil de
8: 1968
4: Por su parte, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez del PRD dijo que no se puede recordar al movimiento del 68 tan solo con unas letras si no hay justicia Escuchen.
10: No podemos recordar al movimiento del 68 tan solo con unas letras si no hay justicia si se pasean por las calles los que torturaron y mataron en 1968. El Partido de la Revolución Democrática exige el esclarecimiento de los asesinatos de estudiantes de 1968.
4: Y en su oportunidad, Tonatiuh Bravo de Movimiento Ciudadano solicitó que la Cámara instale una comisión de la verdad como el mejor homenaje a los hechos que marcaron la Plaza de Tlatelolco hace 50 años. Escuchémosle.
11: La mejor manera de rendir un tributo, además de poner las letras de oro y tener nuestra sesión solemne, es que esta legislatura pase a la historia al conformar una comisión de la verdad, que efectivamente llegue al fondo y ayude a la recuperación histórica y a la memoria del movimiento del 68.
4: Y finalmente el diputado de Morena, Pablo Gómez, recordó que esta misma plenaria ha convocado a todo el pueblo a ir el 2 de octubre al Zócalo al izamiento de la bandera a media asta. Este es el reporte de Yanira, muy buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
12: La danza de la paloma
13: hacia el
0: Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
3: De la Nación. Bien, pues ya estamos aquí en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán, como siempre te damos la bienvenida aquí en este espacio, Guillermo Zamora, ¿cómo estás?
14: Gracias de Yarira, muy bien, muchas gracias.
3: Periodista y coordinador del de, de Observatorio Ciudadano de Coyoacán y recientemente nombrado como enlace de la Escuela de Cuadros de, de Morena en esta jurisdicción de Coyoacán.
14: Así es, pues, muchas gracias. Muy bien
3: gracias. y felicidades gracias por este por todo el apoyo, muchas gracias. Nombramiento. Bueno, pues yo quisiera empezar con esta información. Antes hay que decir también que en la línea telefónica ya se encuentra eh, el abogado constitucionalista Bernardo Batis y que estará aquí con nosotros también en esta plática para hablar de varios temas, entre ellos de la de la transición. Así que le damos la bienvenida, abogado. Buenas tardes. Eh,
8: buenas tardes, Deianira. Buenas tardes, Guillermo y felicidades, eh.
14: Muchas gracias Bernardo, ya, ya, un abrazo. Ya
8: se hace, hace eso desde hace mucho, pero ahora más formalmente y con la, el nombramiento expreso.
5: Muy
3: Gracias. bien. Bueno, pues antes que otra cosa yo quisiera comentar esta nota que me está en este momento eh, también diciendo Guillermo Zamora que la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección de en la delegación Coyoacán por considerar que hubo un manejo indebido de recursos y violencia eh, política. Estoy leyendo esta nota de Eh, reporte índigo dice la decisión hace tambalear al virtual alcalde electo en esa demarcación el futbolista Manuel Negrete candidato del frente por la ciudad quien se había declarado ganador por encima de la candidata de Morena eh, María Rojo pues eh, es una noticia que también de alguna manera eh, nos sorprende quizás por todo lo que se vivió en Coyoacán.
8: Es es cierto porque es una una noticia que eh, llega de pronto y indica que las cosas efectivamente van cambiando y que eh, este espíritu de eh, corrección, de eh, fallas, de rehacer eh, nuestra sociedad tan desilvanada y tan desgarrada por los malos gobiernos está pues eh, repercutiendo en muchas áreas y esta decisión de, de las autoridades judiciales encargada de lo electoral pues está dando muestra de de que efectivamente las cosas van cambiando no hay duda de que esta es una resolución justa las violaciones fueron denunciadas durante toda la campaña y luego durante el proceso electoral y el mismo día primero de julio me parece muy bien lo que está sucediendo ¿no? es la muestra de que estamos en nuevos tiempos
14: sí efectivamente bernardo de Yanira. mira eh, hace apenas un par de horas cuando mucho eh, la sala la sala dio la sala superior del tribunal electoral del, del, de, 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 del poder judicial uh-huh. eh, es en una sesión pública informó que esto se debió a la violación del principio de equidad durante la contienda del pasado ejercicio electoral y por razón de violencia política de género. Es una decisión extraordinaria, fíjate, aun cuando tienen todavía posibilidades de de la impugnación. eh, Yo creo que ese es el principio de la caída, fundamentalmente, de Mauricio Toledo, que ha sido un eh, cacique político que ha impuesto una situación realmente angustiante, problemática en Coyoacán.
8: Pues sí, sí, es una noticia que alienta, porque vemos que la justicia se va abriendo camino. Efectivamente, los vecinos de Coyoacán están hartos de esas actitudes de estos últimos gobiernos delegacionales, donde este personaje que mencionas ha estado actuando como un cacique, cuando fue delegado y luego como diputado, continuó él en el fondo al frente del de mando de este cacicazgo, empieza a derrumbarse, la la verdad se abre paso, uh-huh. da mucho gusto.
3: Así es, y bueno, Guillermo Zamora, Bernardo Batis, yo quisiera también que entremos ahora a un tema que pues es la, la transición, la transición para que eh, pues el primero de diciembre ya tome protesta eh, de manera constitucional Andrés Manuel López Obrador. Eh, yo quisiera eh, preguntarle, Bernardo Batis, ¿qué, ¿qué México recibe López Obrador y cuál, eh, cuál es la expectativa del que pueda dejar en seis años? ¿Cómo se debe procurar justicia en México con la situación que actualmente tenemos? tenemos de inseguridad, de narcotráfico y muchos otros problemas. Ahorita el de los desaparecidos, estos eh, trailers que aparecieron en en Jalisco, que también nos habla mucho de que de una situación en descomposición. ¿Cómo ve a México en seis años cuando termina el mandato de López Obrador eh, con modificaciones como las que se esperan, se discutan la despenalización de la marihuana, cómo implementar el plan de amnistía? ¿Qué podemos esperar en los próximos seis
8: años? Pues eh, yo creo que tenemos, eh, como siempre sucede en la historia, hay un doble progreso contrario, avanza el bien y avanza el mal, pero ahora estamos ante un eh, repunte de la esperanza, ¿no? Estamos ante un gobierno que llega con mucho apoyo popular, con un dirigente indudablemente eh, estadista, un estadista que se da cuenta con toda claridad del, del país que recibe con muchísimos problemas, no solo estos de, de seguridad y de o de inseguridad y de delincuencia que son de alguna manera efecto de otros más graves que son la corrupción y, y el, el, la falla, el, el error eh, garrafal en el en, en la justicia social, en la producción, todo lo llevaron a negocios que beneficiaron a sectores muy reducidos y ahora eh, se tendrá que afrontar un, un cambio de, de rumbo. Eh, espero que estos seis años, porque eh, lo espera t- todo México, corrijan estos errores y se vaya eh, reduciendo el eh, eh, ambiente de descomposición, que muy bien lo dice Dianira, es, existe en el país, estamos viéndolo, ¿no? un gobierno de un estado tan importante como Jalisco que no sabe dónde poner los cadáveres de las personas abandonadas y no identificadas un gobierno como el de Veracruz que encuentra todos los días la gente más que el gobierno pero Mm un mal gobierno en Veracruz que se percata de que todos los días se encuentra en una fosa nueva con otros cadáveres Eh, la situación de eh, precariedad a la que va eh, eh, acercándose la clase media todo eso eh, indica esa descomposición que eh, por un lado llegó al extremo de que obligó eh, al al gobierno eh, saliente a aceptar que perdió las elecciones ya no se atrevió a cometer los fraudes que ha cometido en otras ocasiones y aceptó lo que el pueblo le está indicando en las urnas Este cambio pacífico es un primer paso a la corrección del rumbo tan terrible que llevábamos y eso alienta, vamos a resolver los problemas, seguramente Andrés está armando un equipo de primera, nada sectario, abierto, buscando a personas capaces, él mismo comprometiéndose todos los días ahora en su regreso a, a saludar a la gente que le dio su voto como él lo ofreció después de, la, de, de los primeros días y los o el primer mes y medio o dos meses de, de tomar decisiones y ir armando su equipo volvió en cumplimiento de su ofrecimiento a a la gente que es quien le alienta y que es también con la que él se compromete. Yo lo veo todo esto como muy positivo y alentador.
14: Bernardo, en el marco de la Ciudad de México, hace apenas 48 horas, entró en vigor la constitución política de la Ciudad de México. Eh, Aun cuando entró en eh, los aspectos eh, legales, no en vigor eh, de manera plena la Carta Magna. ¿Por qué no nos explicas un poco en qué consiste esta situación?
8: Bueno, la, la Constitución entró ya en vigor, efectivamente, es una Constitución de avanzada que le da una participación muy clara a lo que se llamó, en de alguna forma metafórica, el cuarto poder, que es la ciudadanía, es el verdadero y único poder, pero se manifiesta en tres poderes clásicos, en tres poderes tradicionales, pero ahora habrá mucho más democracia participativa o directa y directa en la Ciudad de México con la aprobación de, de y ya la entrada en vigor de la Constitución. Eh, yo digo, y me da muy, mucho gusto decirlo porque estuve presente en el Constituyente con, formando parte de uno de los cien diputados que tuvimos a cargo... Sí, eres de,
14: constituyente todavía, ¿no?
8: Todavía, sí. Así y, y es, Y yo lo digo con mucho orgullo que esta constitución de la Ciudad de México fue como un prólogo de lo que está sucediendo ahora. Se, se, se tuvo, primero, un triunfo electoral muy claro, también en, la, en las elecciones capitalinas para los diputados constituyentes, Morena tuvo el 33% de los votos y luego una presencia muy importante en el trabajo, en los trabajos. No solo Morena, todos los diputados hicieron muy buen trabajo y y se desprendieron de sus compromisos partidistas y se logró un documento, quizá no es un dechado de, de perfección literaria, pero sí de avanzada política y que muestra que el rumbo que había tomado el proceso de de reformas constitucionales llamadas eh, reformas estructurales que iba siempre a la derecha y en apoyo a los grandes capitales la constitución de la ciudad marcó un giro hacia una justicia que era indispensable la justicia social, la participación de la gente, legislación no para los comerciantes y grandes negociantes, sino para todos, que ellos también tengan su espacio, pero que la distribución de la riqueza sea mejor.
14: Bernardo, ¿cuáles son las eh, características fundamentales de la constitución política de la Ciudad de México?
8: Mira, el reconocimiento de, de los derechos humanos como el centro de toda la legislación los derechos humanos que, que tienen el, el acento en el en su característica de progresión en, quedó definido en la constitución de la, de la Ciudad de México que en materia de derechos humanos no habrá nunca pasos atrás que siempre será hacia adelante Má, más derechos humanos más garantías para ellos y nunca restricción o disminución de estos derechos esa es una característica uh-huh. participación de la ciudadanía en muchos, en muchos procesos consejos ciudadanos eh, que van a participar en, en el nombramiento por ejemplo del fiscal general, del, de los poder, del poder judicial de la, del uh, consejos de la judicatura participación uh-huh. en varias cosas Se reconocieron derechos fundamentales Como por ejemplo el derecho al agua Ha estado siempre, desde hace años La tentación de privatizar el agua En la constitución de la ciudad se prohíbe Quedó perfectamente establecido Que está prohibido la gestión del agua Con fines particulares o comerciales
3: Privatizadores Así es Bueno, pues... eh quizás un último comentario de mi parte, eh, abogado Bernardo Batis, Eh, por una parte pues esto que dice de la ciudad es muy importante porque estaremos ante ya el ejercicio de esta constitución de la Ciudad de México que efectuaron muchos muchos expertos y que sí, los derechos humanos están al al centro la participación propia de la ciudadanía y a nivel nacional también yo diría hay mucha expectativa y lo digo en mi calidad también de periodista como tenemos que ser siempre también eh, críticos ante muchas de las situaciones que, que vendrán, porque vendrán seguramente momentos difíciles que afrontar para el nuevo gobierno y hay, como digo, mucha expectativa también hay muchos muchos críticos de eh, del nuevo go- próximo gobierno, de Andrés Manuel López Obrador, que si regresa el PRI con algunos cuadros, que en fin, hay muchas cosas que pues estaremos discutiendo durante los próximos seis años y ojalá exista siempre pues esa apertura para entendernos y comunicarnos
8: Estoy seguro que la va a ver, yo creo que eh, a pesar de lo contundente del triunfo, la oposición, los derrotados tienen un papel que jugar en la democracia, tienen que tener voz, tienen que ser escuchados también, estoy seguro, y creo que habrá errores y tropiezos, pero que la línea general va a ser en, en bien de todos, en bien de la población y que estamos en el umbral de un cambio muy importante.
3: Muy bien. Pues yo le agradezco muchísimo a Bernardo Batis y a Guillermo Zamora también que hayan estado aquí como parte de este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
14: Gracias, Deyanira. Gracias, Bernardo.
8: Gracias a ustedes también, Deyanira y Guillermo. Hasta luego. Muchas gracias.
3: Igualmente, muy buenas tardes. Pues, Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a
14: ti, como siempre, a Radio UNAM. Muchas gracias.
3: Gracias. Buenas tardes.
14: Queremos escuchar tu voz. Nuestro
1: teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Bien, continuamos. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Destacados académicos llaman a defender la universidad y expresan su apoyo al movimiento de los estudiantes. Adelante, Cristina.
15: Muy buenas tardes. La violencia es inaceptable y los jóvenes deben expresar sus ideas y no dejar que otros opinen por ellos. Recomienda la doctora Herminia Pasantes, investigadora del Instituto de Fisiología Celular. Porque seguramente la
3: mayoría tendrá una opinión y una acción favorable para la universidad. La violencia es algo que debe combatirse en todos los ámbitos pero en particular en la universidad, que es el sitio de reflexión, de crítica constructiva. La violencia es inaceptable para la humanidad en el siglo XXI y sobre todo en la universidad. Entonces, los porros resulta tan anacrónico que ya se siente difícil pensar que sigan existiendo. Es obvio que tienen que estar fuera los porros, es obvio que tiene que construirse un sistema de protección a la comunidad universitaria moderno y siempre procurando la solución pacífica a cualquier tipo de conflicto. El porrismo es inaceptable.
15: El profesor de la Facultad de Ciencias, Antonio Lascano, apoya las demandas estudiantiles y considera que nos están dando una lección de ética.
5: Creo que es una actitud que merece todo nuestro apoyo porque estamos acostumbrados a vivir en una atmósfera de violencia terrible. Violencia contra los jóvenes, violencia contra las mujeres, violencia contra los pobres, violencia étnica, violencia contra los inmigrantes ilegales que atraviesan el país. Y creo que ellos nos están dando una lección ética muy importante a la que toda la sociedad tiene que atender. Al mismo tiempo creo que tienen que tener muy claro cuáles son sus objetivos inmediatos y a mediano plazo, porque finalmente la universidad pública es uno de los grandes acervos de los grandes tesoros de la nación y es indispensable para tener una vida democrática en la que todos ellos puedan participar yo, de eh, verdad que los respaldo de manera
16: absoluta crítica, pero de manera absoluta
15: Para el doctor Vicente Quirarte investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, es obligación de la juventud ser rebelde
17: La universidad es un lugar de pensamiento es un bastión de libertad en la universidad se puede decir todo, se puede expresar absolutamente cualquier opinión sin que ésta sea coartada y yo creo que ese es el privilegio que debemos conservar. Yo tengo la fortuna de haber sido universitario desde los 12 años, de tal manera que desde esa edad yo tuve una escuela de puertas siempre abiertas y yo podía ejercer mi libertad como quisiera. Por supuesto que desde entonces también fui víctima del abuso, de la violencia, pero siempre hubo una posibilidad para el diálogo, para la libertad. Yo creo que en la medida en que invoquemos el pensamiento y la palabra, la inteligencia, la lucidez, irán por encima de la barbarie. Como decía Miguel de Unamuno, las ideas no se devuellen.
15: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Bien, continuamos aquí en este espacio de Prisma RU ya está aquí con nosotros el periodista independiente Enrique Alvarado y que trabaja ahí en Vice México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique?
18: Hola, ¿qué tal, llanera? Saludo a todo el auditorio de Reunam.
3: En Vice en Español estás. Y bueno, pues hablemos de, de estos reportajes que han ido eh, pues sacando a través de Vice México. Y bueno, hay un tema que en particular te trae aquí, Enrique, la sensación de impunidad que el gobierno de Enrique Peña Nieto está dejando entre los mexicanos con las últimas acciones de su administración. Son varias cosas, platicanos.
18: Claro, sí, bueno, nosotros hemos tratado, de especialmente estos últimos meses, que son los que le quedan al gobierno de Peña Nieto vigente, hemos tratado de documentar justo eso que mencionas a través de diferentes este, enfoques, eh, cuáles son las cuentas ¿no? que deja Peña Nieto uh-huh. y cómo, cómo se va, cómo se va, en qué estatus. ¿no? Entonces, bueno, eh, encontramos que también dentro de estas últimas eh, entrevistas que otorga Enrique Peña Nieto, pues le dan un, una especie como de ataques de verborrea donde empieza a aceptar una serie de cosas uh-huh. que eh, de no ser... Bueno, más bien, si fueran vinculantes, le traían muchísimos problemas, ¿no? El caso de la Casa Blanca, que es algo que me gustaría platicar. Uh-huh. Este, bueno, ahí en Vice tenemos una entrevista que le hacemos a Daniel Izárraga, uno de los autores de esta investigación que siembra uh-huh. el sexenio de Peña Nieto. Y bueno, eh, Peña Nieto, en, en esta entrevista con Denis Merker, acepta, ¿no? Eh, durante dos momentos acepta que de, for- bueno, de, cier- de cierta forma acepta que ellos compraron la casa, sí. que la casa es una compra conjunta. Entonces ahí hay algo muy importante. Hay que recordar que durante la investigación que le hace la Secretaría de la Función Pública, que bueno y también hay que ponerla entre comillas como una investigación porque la hace uno de sus empleados, uh-huh. eh, él nunca, él más bien él rechaza estas acusaciones de que la propiedad es de los dos y que hubiera un posible conflicto entre ellos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, durante, durante esta entrevista él vuelve, él acepta ¿no? así sin uh-huh. sin más que la compra fue conjunta, entonces te digo de no ser uh-huh. por de no sé si fuera vinculante, pues o más bien habría que preguntarle a algún juez qué implicaciones tiene esto, uh-huh. porque el presidente mintió en una investigación uh-huh. y esto si no nos parece gra- grave, pues no sé qué pueda parecernos. Claro. Eso,
3: y, y queda la pregunta también Enrique, perdón que te interrumpa, eh, ¿se va libre ante la justicia? Porque bueno creo que ante los mexicanos hay una una idea y una opinión pública también muy clara con respecto a varios temas, está el caso de Ayotzinapa. El
18: caso de Ayotzinapa, ¿no? Por ejemplo. Qué, qué bueno que lo mencionas, de hecho, tenemos este está muy fresco el caso de Ayotzinapa con la decisión de ayer del tribunal colegiado de crear la Comisión de la Verdad, cuando hace dos meses un tribunal unitario había eh, mencionado que no que no había posibilidades. Ahora, lo de la Comisión de la Verdad es un caso muy, muy grave, porque bueno... De esta forma se confirma las acusaciones, o bueno, los señalamientos de muchos de los abogados, de los padres, de organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro PRODH, en relación a que el gobierno federal, a través de diferentes instancias como la PGR, como diferentes ministerios públicos, había intentado bloquear las investigaciones del caso Yotsinapa. Ellos denuncian que hay más de 100 acciones legales, que interpuso la Procuraduría General de la República en tribunales, especialmente de Tamaulipas, para bloquear esa investigación. Entonces es muy grave, porque también es uno de los casos que siembra esta administración. Claro, Pero, y que
3: además había un gran desaseo en la investigación, que finalmente no está dado por hecho aquello que nos dijo el claro, procurador. Claro, de hecho, de la precisamente
18: los, la los jueces que están investigando esta, este caso, bueno, resuelven que la investigación está tan desaseada que no puede haber una conclusión satisfactoria ni para las víctimas ni para los acusados. Uh-huh. Entonces ordena esta creación de la Comisión de la Verdad que también el gobierno de alguna forma, con todas las instancias, con todo el poder que tiene, eh, ha intentado bloquearla. Uh-huh. eso también es muy grave porque de otra forma, bueno, de cierta forma con, eh, confirma esta situación de que la PGR actuó como un alcahuete durante todo este gobierno.
3: Claro. Oye, y está el caso de, del propio presidente esas acciones que, bueno, finalmente le encabeza el gobierno y, y, y hay situaciones como esta de Ayotzinapa. Pero también en este durante este sexenio pues hubo hubo desaseo en varias administraciones estatales provenientes del PRI. Está Javier Duarte, está Roberto Borge, está el de Nuevo León, eh, Rodrigo Medina, está también Duarte el de Chihuahua. En fin, como que si se hubiera destapado en este sexenio un tema ahí de impunidad, al final de cuentas también porque hay algunos casos que por ejemplo Javier Duarte pues lo siguen ahí buscando o protegiendo
18: claro está
3: claro. como que ahí también la impartición de justicia no nos deja un buen sabor de boca
18: son otros de los casos con los que Nieto se va a ir marcado ¿eh? Uh-huh. Eh, tenemos especialmente el caso, o sea, bueno me gustaría hablar de dos casos en especial sí. el de los Duarte, uh-huh. el de César Duarte en, en Chihuahua y el de Javier, Javier. Duarte en Veracruz a mí, bueno, dentro de la cobertura que se ha hecho de todos los medios en el caso de Javier Duarte, a mí me llama mucho la atención que los reporteros que han estado en las audiencias mencionan que pareciera que los abogados de la PGR se presentaban en las audiencias con la intención de perder el caso contra Javier Duarte. Uh-huh. Esto me parece muy, muy grave porque una de dos o nos habla de una especie de complicidad política o en una especie de, com- de incompetencia de parte de las autoridades Ajá. que son las que deberían, bueno ahí deberían ser las autoridades más capaces que tenemos Ajá. la gente más profesional debería estar ahí, entonces con este caso de, de Javier Duarte y de César Duarte que además este, no han podido vincularlo, pues queda claro que que no están las personas más preparadas en esos puestos tan tan medulares.
3: Claro, y está, por ejemplo, temas como el de Sedatu, el de la Secretaría de Desarrollo Social, ahora recientemente con Rosario Robles. Digo recientemente porque ya antes también había salido el reportaje de la estafa maestra, por ejemplo. Claro. Y vuelve a salir también este nombre donde no hay claridad en esos 700 millones de pesos.
18: Si te das cuenta, todos estos casos son una especie de bueno, es una calca uno tras otro, ¿no? Igual, por ejemplo, tú, tú mencionas el caso de Rosario Robles, pero ahí también tenemos el caso del Baster, que si tú claro. puedes analizarlo, son casos que <risa> siguen supuesto. el mismo proceso, entonces nos dejan estas dos opciones. ¿Qué uh-huh. pasa con el Baster? Se libera ya en tiempos de, en, donde toda la mirada mediática estaba sobre López es inocente, Obrador. ¿Es suerte de verdad? Sí, 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 ¿Quién o sea, crees? Ahí pareciera una, inten- una doble intención, ¿no? Sí. Pero entonces volvemos, nos, las autoridades nos dejan dos, dos opciones para pensar. Una de dos, o el Baster fue presa política porque la mantuvieron, Encerrada durante mucho tiempo sin poder comprobarle algo sí. finalmente, uh-huh. o entonces las autoridades que llevan el caso son incompetentes para no poder comprobarle algo que desde hace muchísimos sexenios se viene señalando, ¿no? Uh-huh. El enriquecimiento ilícito del Baster.
3: Claro, queda esa esa sensación de impunidad ahora que se va, y bueno, más allá de la sensación, pues eh, habrá una, no, no digo una persecución, pero le caerá el peso de la ley en algún momento a Enrique Peña Nieto. Yo, lo dudo por lo que hemos visto.
18: Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sí, pero bueno, ya también tomando en cuenta las declaraciones del presidente electo, uh-huh. él ha dicho, ¿no? Y lo reitera ahora con Rosario Robles, sí. que los perseguidos políticos no van a ser una cuestión de, de su sexenio. Pero, pero, eh, perseguidos esta, políticos? No, esta declaración, <risa> por, por un lado, nos menciona que los perseguidos políticos de primera existen, uh-huh. pero también nos habla de algo pues muy grave, porque todos esperábamos que este gobierno, o bueno, el gobierno que siguiera después de Peña Nieto, uh-huh. iba a investigarlo bien. Porque, bueno, casos hay para, hay para inventar sí, para sí, arriba. por supuesto. O sea, de que hay cola que le pisen a Peñanito y de que se le puede investigar, se le puede investigar muy bien. Y el caso, te digo, bueno, con la Casa Blanca queda claro, un grupo de periodistas fue capaz de hacer tambalear este sexenio uh-huh. y con algo que parecía mínimo, ¿no? Pero bueno, si las autoridades en verdad se pusieran a investigarlo, uh-huh. no sé qué tanto más saldría.
3: Claro, bueno, pues ahí están estos, estos casos, esa sensación de impunidad, como tú decías, puede haber elementos para para mandar a la... que el peso de la justicia caiga sobre el presidente y otras y otras personas que... Pues bueno, hay algunos en la cárcel, pero está Borges, está Javier Duarte, pero también hay muchos cabos sueltos todavía. Muchos
18: integrantes de su, de su gabinete, especialmente.
3: La propia esposa de Javier Duarte, por ejemplo. Por ejemplo, también. ¿no? Sí,
18: es un... Bueno, mientras aquí nos estamos haciendo bolas, ella disfrutando en Londres, creo que es un claro ejemplo de, de cómo se manejó esta administración.
3: Claro, y, y acaba de salir otra propiedad que compraron en Miami en 2015.
18: Así es, así es.
3: Bueno, pues Enrique, muchísimas gracias. La verdad es que no no nos no nos queda como muy buen sabor de boca con todo lo que pasa con respecto a la justicia. ¿Cómo mal, malinterpretan o hacen mal uso de las leyes? Que las leyes son muy claras, ¿no? Pero... Claro pero desafortunadamente a veces hay ley para algunos y para otros es diferente pues Así muchas es. gracias, invita invítanos a, a leer esos reportajes ahí. claro,
18: bueno, igual los invito a que les entren a Vice, ViceNews.com uh-huh. y bueno, Vice México, este, ahí pueden encontrar todo el contenido, especialmente estos textos de los que estamos hablando, sobre la Casa Blanca sobre los desfalcos de estos gobernadores priistas, entonces ahí pueden encontrar mucho material referente a los últimos días del gobierno de Peñanito que no se nos olvide que él todavía es el presidente uh-huh. y como tal hay que exigir Así es. Al menos desde el 1 de diciembre a él habrá que... Muy bien. Y a le, partir le del 1
3: de diciembre, pues también se pues, estarán... Hacer por el recuerdo. el periodismo claro. de investigación y el periodismo crítico, pues debe estar siempre presente. Por supuesto,
18: vamos a estar muy atentos a todo lo que haga, independientemente de si regresa a la escena política o no.
3: Muy bien. Pues muchísimas gracias, eh, Enrique Alvarado, reportero independiente, colaborador de Vice en Español. Gracias por venir.
2: Gracias
18: a ti por la invitación. Un saludo a todo el auditorio.
3: Muy buenas tardes.
2: Prisma ¿Sí? RU. Relatamos ¿Sí? al mundo.
3: Bien, pues vamos ahora a la sección de Cultura. Ya está aquí con nosotros Tamara Quiroz y su invitado. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí atenta a la... Entrevista.
19: Qué bueno, Deyanira, es un gusto saludarles como todos los días. Muchas gracias a todos aquellos que sintonizan el 96.1 de FM. También muchas gracias a los que nos escuchan desde otras latitudes a través de Internet. Entramos a la información de hoy y les comento que del 25 al 30 de septiembre este, todos tenemos una cita con el conocimiento, tal cual. Durante seis días se llevará a cabo la Feria Internacional del Libro Universitario que en esta segunda edición tiene como invitada de honor a la Universidad Nacional de Colombia. ¡Ay, no más de llanida. Uh-huh. Y bueno, hace unos días les compartimos parte de lo que sucederá en el marco de este encuentro, pero queremos ampliar la información. Por ello invitamos a este espacio a César Aguilar. Él es Subdirector de Vinculación, Comunicación y Tecnología de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. César, bienvenido a este espacio y a estos
9: micrófonos. Muchas gracias. eh, Hola, Yanira. Hola, Tamara. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues muy contentos en esta segunda edición de la FILUNI que eh, surge como este espacio natural que las editoriales universitarias venían reclamando desde hace muchos años en las ferias internacionales del libro, normalmente las las universidades van al final en los pasillos, ¿no? entonces decidimos desde la dirección de publicaciones generar un espacio solamente para editores universitarios y bueno este es nuestro segundo año, Y tenemos un invitado muy especial que es la Universidad Nacional de Colombia que viene con un despliegue de más de 25 actividades. Eh, Ellos pues van a montar su stand al lado del stand de la universidad y pues promete ser un evento muy, eh, digamos, orientado hacia la comunidad universitaria principalmente, no solo de la UNAM, de otras universidades también. Y estamos diseñando, diseñamos más bien una barra para el bachillerato. Entonces le hemos denominado tu cita con el conocimiento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es importante que todos los alumnos del bachillerato pues, se vayan dando cuenta cómo están los temas en la universidad. Entonces, eh, nuestra página es www.filuni.unam.mx. Ahí van a poder encontrar todo el programa. Pusimos un buscador muy dinámico que por cualquier palabra sale sale la actividad y les recomendamos que lo, lo consulten. Estamos... Eh, abriendo puertas a las 10 de la mañana cerramos a las 8 de la noche invitados pues muy especiales más o menos algunas cifras que les voy a compartir 84 expositores, 220 sellos editoriales eh, universidades de países como Argentina Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica Ecuador, España Estados Unidos, Perú Y México, algo que nos da mucho gusto es de que repiten la mayoría de los expositores latinoamericanos, es decir, el sello de la UNAM da muchísima confianza a nivel internacional y los editores universitarios pues vuelven a apostar, vuelven a hacer el viaje, o sea, traer libros desde Argentina, desde Colombia, desde Perú no es sencillo y lo están haciendo por segundo año consecutivo. Y, Y bueno, pues habrá una barra de académicos, y tendremos también, esto es muy importante para que se anoten, para que se apunten en la página de Comunidad Cultura UNAM, el día eh, el día jueves tendremos eh, un concierto del Combo UN en la Sala Nesa. Que eso me
19: interesa mucho porque bueno, dentro de las actividades culturales de Colombia, sí. que además viene con mucho sabor, este esta actividad precisamente a mí me llamó mucho la atención, platícanos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a bailar?
9: Pues no se lo pueden perder, de verdad, pidan sus boletos porque aparte la entrada es gratuita, tanto uh-huh. para Filuni como para los conciertos. Eh, es muy importante que que lo, lo lo vean, que vean la programación de la sala NESA. El concierto es libre, no no se va a cobrar por esto y se lo recomendamos porque es una orquesta de salsa universitaria, ¿no? Entonces. Pues Colombia, con toda la tradición que tiene del vallenato, de la música, de la alegría, de cómo es su gente, pues yo creo que es algo que no nos podemos perder. Y también aquí en México pues nos encanta la salsa, la cumbia claro. todos estos ritmos. Eh, yo creo que es una gran oportunidad para que puedan ver al Combo UN, que es el próximo jueves. Eh, entonces pues será será entrada libre y algo muy importante que por segunda ocasión se entregará el, rec- el reconocimiento al editor universitario Rubén Bonifaz Nuño, que en esta ocasión se le otorgará a Zairi Carp, una editora muy reconocida de muchos años de trabajo, que actualmente es directora editorial de la Universidad de Guadalajara, uh-huh. mujer. Uh-huh. Entonces nos da mucho gusto que una mexicana y, y, y que sea mujer pues se le se haya... Eh, ganado el reconocimiento al editor universitario, entonces pues muchas actividades que que tendremos durante la FILUNI, muy contentos por recibir a la Universidad Nacional de, de Colombia claro. y eventos inter, de talla internacional estará con nosotros Roger Chartier eh, Gustavo Ariel Schwartz Juan Domingo Argüelles eh, y bueno nombres así como Alberto Manguel para cerrar la, la la FILUNI el día domingo entonces, eh, temas, arquitectura, problemas sociales, narcotráfico, todo esto que Colombia ha hecho durante 40 años, que, que firmaron la paz hace poco, bueno, pues bueno, se va a hablar de eso, se va a hablar de música, se va a hablar de arquitectura. Entonces, creo yo que eh, es un, una gran oportunidad para que nos visiten del 25 al 30 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, la ¿Sí? página web. Es eh, www.filuni.unam.mx Y pues los esperamos con muchísimo gusto Y ahí
19: en el centro de congreso César Que son cuatro mil metros cuadrados de exhibición Ya nos decías muy bien Son ochenta y cuatro expositores Doscientos veinte sellos Además son ciento cincuenta y dos actividades Y también hay eventos O sea, eh, hay artes plásticas Va a haber teatro, música También hay eventos académicos y, Y también algo que llama mucho la atención es la reunión eh, anual de rectores de la Red de Macrouniversidades, una red que se conforma por 37 universidades, que también hablarán de las publicaciones universitarias y la importancia de los rankings nacion- de los rankings internacionales, ¿no? Esta medida ¿Qué debe de cumplir una universidad para formar parte de este ranking eh, universitario, ¿no? de estas medidas? Bueno, y bueno, esta feria es imprescindible. La UNAM es la editorial universitaria más grande de América Latina.
9: Así es, y, y nos en, enorgullece decirlo. Eh, hace rato estaba en una reunión con voluntarios en el centro de, de exposiciones y congresos y les compartía eso. ¿no? La editorial, la UNAM es la editorial más grande de Latinoamérica. Publicamos alrededor de 2.000 títulos nuevos todos los años. Así es. Eh, y, y también tenemos electrónicos, no solo físicos. Uh-huh. Y, y es una gran gran oferta cultural, editorial que, que la UNAM pone a disposición de todo el público, sobre todo de la comunidad universitaria. Y, y pues estará durante seis días en, en esta ocasión, no solo en la UNAM, sino vendrán universidades de Argentina, de Chile, pues vamos a tener ahí a, la, a, a las universidades más importantes públicas y privadas, eh, y pues lo, sobre todo lo que se está teniendo en la actualidad con diferentes temáticas, ¿no? ¿Qué está pasando en Argentina en claro. cuestión de problemas sociales, en economía, en derecho? Eh, en fin, creo que es una gran, gran oportunidad. Un punto muy importante es que tendremos una franja para el movimiento del 68. Sí, claro. Entonces
19: no. se unen a la conmemoración del movimiento estudiantil luego. medio siglo.
9: Desde luego, tres presentaciones de libros uh-huh. eh, es, es importante que, que consulten la programación porque los lugares pues son son reducidos. Entonces si no van con tiempo se pueden quedar, se lo pueden perder. Entonces eh, hay que consultar la programación para que estén estén con nosotros eh, y esto que les comentaba de tu cita con el conocimiento uh-huh. que es un esfuerzo que se está haciendo sobre todo para eh, los alumnos del bachillerato, hemos invitado a la Escuela Nacional Preparatoria, a los SHS y bueno, esperemos que los profesores hicimos en, en esta ocasión una estrategia que se llama Profesor Filuni. Y cuando la lanzamos con varias dependencias de la universidad, por, su, por medio de sus redes sociales, en tres horas ya teníamos 300 profesores registrados. Entonces, ¡Qué maravilloso! Ajá. Afortunadamente se, se, vamos a recibir alrededor de 700 profesores. La que
19: magia de las redes sociales. ¿no? una maravilla,
9: ¿no? Ajá. En tres horas ya estaban registrados 300 profesores. Y bueno, pues estamos muy contentos, ya estamos preparando todo. Nuestro hashtag eh, es Filuni 2018, ahí pueden subir sus comentarios, sus fotografías, vamos a tener unas letras grandotas a la entrada eh, para la foto, con el hashtag, para que ustedes se se la tomen, lo suban.
19: Y y, que que también cuenten cómo se la están pasando, ¿no? Porque no nada más vas a encontrar eh, estas publicaciones, sino lo importante de las ferias es que es una fiesta literaria. Puedes encontrarte con grandes personalidades que ya nos mencionabas hace un momento, que puedes aprender, que puedes compartir y seguir tejiendo esta red de comunidad y también de, de fomento a la lectura, que creo que también es muy importante. Y en esta edición, César, eh, también hablan de la importancia de los bibliotecarios, que creo que se ha dejado un poquito, que no se ha tocado mucho y me, me parece muy bien que en esta segunda edición lo retomen. ¿Cómo es, cómo, cuál es el papel que es muy importante de los bibliotecarios, no solamente cuando vas físicamente a la biblioteca, sino también ahora en estas bibliotecas digitales.
9: Sí, tenemos un programa para profesionales del libro, eh, creo yo bastante bien diseñado, bastante robusto, de esta segunda jornada internacional de bibliotecarios de la cual eh, hablas. Pues se trabajó con la Dirección General de Bibliotecas, eh, esto será el el día martes 25, uh-huh. el registro inicia a las 3 de la tarde y se dará una bienvenida por parte de la directora general, Elsa Margarita Ramírez y temas importantes de desinformación como tropiezo de la ilustración, por qué creemos las noticias falsas, Así es. Eh, en fin, este es un evento digamos cerrado para eh, profesionales del libro, pero no solo tendremos esto de bibliotecarios, tenemos un programa... Eh, yo creo que bastante bien pensado y diseñado, uh-huh. el coloquio internacional, la segunda jornada de internacional de bibliotecarios, hay un encuentro de libreros universitarios, las jornadas para profesionales del libro universitario y un seman- se- seminario permanente de editores, en donde no solo estarán editores de revistas de la UNAM, vendrán otros de otros países para ver qué es lo que se está haciendo en torno a la, a la edición universitaria, claro. pensando en los rankings, estos rankings que siempre posicionan a las universidades como eh, con un, un, un nivel de importancia uh-huh. a nivel in- en cuestión internacional. Entonces, de verdad, 200 eventos, eh, muy contentos de estar ahí. Hace y ver esos ratito, temas
19: también. <risas> hace ratito
9: estábamos viendo cómo cómo vive el montaje y pues va muy avanzado. Entonces se inaugura el martes. Y a partir del martes, pues las puertas están abiertas, ¿no?
19: Entonces tenemos una cita con el conocimiento Así del es. 25 al 30 de septiembre, allá en Avenida del Imán número 10. La, la ruta es muy accesible, ya hay varias rutas. Que ah, también te voy a contar se ha de pensado. eso, Ajá. es
9: importante porque el Pumabús nos ha ayudado mucho, Exactamente. tiene dos rutas. Eh, directas a Filuni, entonces uh-huh. ustedes pueden llegar en el Metro CU, se bajan y en el paradero van a identificar un, un, un roll-up donde dice Filuni, se suben, las puertas del Pumabus va a decir este te lleva a tu cita con el conocimiento mm, y te lleva directamente, es completamente gratuito, entonces eh, pueden llegar ya sea por el Metrobús en la estación Perisur o bien eh, en el Metro CU con la línea del, del Pumabús.
19: Excelente. Todo muy bien pensado, todo muy bien planeado. Se espera que, que Filuni en esta segunda edición, bueno, pues doble los asistentes, que ahora sean más de mil asistentes. Entonces, bueno, pues aquí también daremos cuenta de las actividades que se van a llevar a cabo dentro de este marco, eh, esta fiesta, esta feria del 25 al 30 de septiembre. Les recomendamos que visiten la página oficial para que descarguen su programa de mano y vean cuáles de las actividades se adecua a su a su tiempo. Así Muchísimas es. gracias por tu visita, César Aguilar. No. Subdirector de Vinculación, Comunicación y Tecnología de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Regresa pronto a estos micrófonos. Muchísimas gracias.
9: Gracias, Tamara.
19: De Deyanira, bueno, yo me despido y les deseo que tengan una, un excelente fin de semana. Gracias igualmente, Tamara. Gracias, César. Conozcamos qué se escribe, qué se comunica desde
3: la universidad. Invitados todos a Filuni. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo
1: Universidad Nacional Autónoma de México
0: La Universidad de la Nación La Revista de la Universidad en Radio Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo en Radio UNAM,
20: Experiencia Sonora. La muestra Vientos de Fusang, México y China en el siglo XX Que se exhibe en el Museo Moral Diego Rivera Es una ventana a la profunda relación e influencia recíproca Entre artistas mexicanos y chinos Está integrada por más de 50 piezas Entre obra gráfica, pintura, dibujo, mural, documentos y material audiovisual Procedentes de colecciones de China, Canadá, Estados Unidos y México Vientos de Fusang, México y China en el siglo XX Se puede visitar en el Museo Moral Diego Rivera
0: El Museo Universitario del Chopo te invita a visitar dos nuevas exposiciones a partir del 11 de agosto.
1: Telón de Boca, de Pía Camil, un textil sonoro realizado con 350 playeras de bandas musicales intercambiadas con visitantes del museo y del tianguis cultural del Chopo, realizado en resonancia con su valor en la cultura alternativa y sus modos de interacción. Esta instalación escultórica estará en la Galería Central hasta el 9 de diciembre.
0: De lo líquido del agua, allí donde otros han fracasado, yo no fracasé. Muestra del artista mexicano Marek Wolfred que consiste en una pecera habitada por especies marinas endémicas de Latinoamérica y esculturas referidas al geometrismo del sur de esta región. La obra forma parte de la Galería Nómada 10.000 del artista venezolano Armando Rosales, en la Galería Alternativa hasta el 23 de septiembre.
1: Más información en www.chopo.unam.mx
0: Las propuestas emergentes y transdisciplinarias están en el Museo Universitario del Chopo.
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
6: ir? Le invitamos al concierto de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, que se presentará este domingo 23 de septiembre en punto de las 18 horas en la Sala de Zahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Este recital tendrá como director artístico al fundador de la orquesta Gustavo Rivero, quien ha llevado a este grupo en poco tiempo a ser reconocido como una de las mejores orquestas del país y a tener
5: distinción internacional. La entrada general es de 50 pesos. Como parte del ciclo Genética, se proyectará el largometraje Gattaca, del productor y director de cine de Nueva Zelanda, Andrew Nicole. Esta cinta de ciencia ficción de 1997, considerada como una película de culto, narra la historia de un niño que nace de forma natural y debe luchar para competir contra los otros niños que recibieron la ayuda genética para mejorar su salud desde antes de nacer. Incluso contra su propio hermano, que es el favorito de sus padres. La función es mañana sábado 22 de septiembre a las 14 horas en el Museo de la Luz, ubicado en San Ildefonso, número 43, Centro Histórico. La entrada es libre. I'm <laughs> Está a punto de iniciar
6: la segunda Feria Internacional del Libro Universitario. Que este año tendrá como invitada de honor a la Universidad Nacional de Colombia, una de las instituciones educativas más importantes en América Latina por su vocación internacional y la repercusión de sus investigaciones académicas y científicas a nivel mundial. Esta edición de la Feria del Libro Universitario se llevará a cabo del 25 al 30 de septiembre de 2018 en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Consulta las actividades en www.filuni.unam.mx
3: Bien, continuamos, estamos de regreso aquí en este espacio de Prisma RU, dos de la tarde con seis minutos y bueno, pues saludos a quienes están presentes a través de las redes sociales, por ahí también un anuncio importante, lean nuestras redes sociales, una invitación que les tenemos, por lo pronto pues comentar lo que ustedes nos envían, gracias Paloma G. Guzmán, a Enrique Alvarado también, Paloma Guzmán nos, nos invita a una convocatoria para el concurso de oposición para Plaza Académica de Tiempo Completo, Departamento de Arte en la Universidad de Iber americana, recepción de documentos hasta el 28 de septiembre y nos manda aquí la liga, gracias eh, Paloma pueden entrar a esta, a la página aquí ella nos lo compartió en redes sociales para que quien esté interesado pues pueda concursar y también nos llamó, nos escribió más bien José Luis Sánchez, nos dice hoy que se escucha la voz diferente, si estoy enferma, pues no, no, no no estoy enferma no no sé si me escuchas mormada o cómo me escuches, pero no estamos bien, gracias José Luis Eh, Gracias, José Luis. Abimael Hernández, Alejandro... Cardiel también nos dice que eh, se complace por lo que sucedió en Coyoacán, es un golpe duro para Mauricio Toledo. Gracias, Eddie. Edi también, José Luis León, nos dice: vaya puntada del jefe de gobierno tener pol- policías en los campos universitarios, como su policía ha funcionado también, que ya tenemos presencia fehaciente de cárteles en la ciudad. Gracias, José Luis. Eh, muchas gracias también a El Sarco Iquetecuán y nos dice: oigan, eso del nombramiento. ...del camarada del Observatorio Ciudadano como enlace de Morena, como que no va con la objetividad del programa. Gracias eh, Iguitecuani por eh, tu comentario y aquí pues por supuesto estamos atentos y los leemos. Y sí, pues siempre ver lo que acontece desde una mirada crítica y de, desde una mirada desde donde podamos analizar lo que venga para el nuevo gobierno... que estará por entrar en los próximos meses y bueno pues aquí mantener también esos espacios, espacios de libertad de expresión para los propios radioescuchas también. Muchas gracias. Y también por aquí nos envía José Luis Sánchez siempre compartiéndonos algunas eh, informaciones, en este, en este caso también una referente al aeropuerto. Muchas gracias. Editorial Enequén también presente aquí y también nos escribe por aquí Fonoteca Nacional, Carla Tui y a todos los que se sumen, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuestro teléfono es 43 4339 y bueno, pues vamos ahora a continuar con la siguiente cápsula de, eh, sobre el tema de 1968 sobre el movimiento y hace rato que hablábamos con Enrique Alvarado de Vice sobre pues la impunidad que, que deja o esa sensación de impunidad que deja Enrique Peña Nieto, pues, ¿qué me dice de, eh, de Echeverría Álvarez? ¿Qué me dice de este expresidente? ¿Hubo justicia? En algún momento pues eh, se volvieron a abrir estos expedientes y sobre esto nos habla el día de hoy Félix Hernández Gamón. adelante.
15: Radio UNAM presenta Recuentos en Voz de los Actuantes. Félix Hernández Gamundi. Respecto al expresidente Luis Echeverría, ¿hubo justicia por lo ocurrido el 2 de octubre de 1968?
23: El caso y el expediente de Luis Echeverría sigue abierto. Eh, hay que decir dos cosas. Una, que Echeverría estuvo en prisión domiciliaria por más de dos años y que el gobierno y, y, y los medios hicieron toda clase de esfuerzos por callarlo y entonces no lo informaron y quienes lo informaron pues fueron las notas acalladas y no, no tal. Pero ese es un hecho. O sea, Echeverría está acusado de genocidio y es importante decir que la acusación en su contra eh, por genocidio, es la primera acusación que ocurre en contra de un ex jefe de Estado en el continente. Esta acusación eh, por genocidio es antes a todos los juicios que después vinieron contra los los ex eh, presidentes argentinos, eh, incluso en contra de Pinochet. Entonces, ese es un elemento importantísimo. El otro es que finalmente Echeverría está libre como consecuencia de un auto yo yo soy ingeniero, no entiendo muy bien este lenguaje de los abogados porque está libre como consecuencia de un auto de formal prisión, así se llama que ordena su libertad bajo reservas de ley esta forma de libre bajo reserva de ley lo que significa es una libertad condicional, no es una libertad absoluta. Nosotros hemos seguido insistiendo, y lo estamos haciendo hoy nuevamente, hemos promovido una serie de, de requerimientos a la PGR para que reinicie el caso, reabran el expediente de Echeverría teniendo en cuenta esta esta condición en la que él está en, en libertad, esta libertad condicionada uh-huh. y que ahí están los expedientes.
15: Radio UNAM presentó recuentos. Ellos y los de ahora siguen cambiando el rumbo de la historia.
3: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 13 Minutos, doy la bienvenida, ya está a vía telefónica, a Jimena Escalante, quien es dramaturga, guionista mexicana, estudió dirección de escena en el Centro Universitario de Teatro, el CUT de la UNAM, y además, bueno, pues recientemente escribió Niñas Promedio, que mañana estará de estreno en Canal 11. Jimena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
24: Hola, buenas tardes, qué gusto saludarte.
3: Bienvenida. Bueno, Gracias. pues eh, hay una situación, a mí me gustaría entrar con esta, eh, con algunas cifras sobre embarazo adolescente, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años y aproximadamente un millón de niñas menores de 15 eh, tienen un parto cada cada año. En este contexto, me, México tiene el primer lugar a nivel mundial. Yo he visto campañas, eh, Jimena, que quizás no han prosperado de la manera que se espera. Y bueno, pues es un tema que se trata ahora en niñas promedio, cuatro jóvenes. Y me gustaría que, que nos platiques un poco de esto que se va a estrenar el día de mañana
24: en Canal 11. Sí, mira, esta serie es parte de una iniciativa del Canal 11 y la SED. Precisamente la CEP a partir de las campañas que hizo justamente para la educación de adolescentes para prevenir el avance y el aceleradísimo crecimiento del porcentaje de mujeres embarazadas entre los 11 y los 16 años, o sea, antes de cumplir los 18 años. Entonces, bueno, nosotros recibimos por parte de la CEP toda la documentación, todos los estudios, las estadísticas, las cifras, los testimonios de las niñas que habían participado en estas campañas, y a partir de todo este material y otra serie de investigaciones a las que nosotros tuvimos acceso, pues tomamos todo el contenido de información para crear una serie de ficción. Uh-huh. Esto quiere decir que, aunque está tomada de la realidad, nuestra historia está ficcionada. Uh-huh. No es un documental, está basado en hechos reales, pero prima sobre todo la construcción de personajes a través de los cuales surge un drama vital, ¿no? Digamos que la historia está centrada en una escuela, es una escuela privada, donde por distintas circunstancias cuatro chicas de la escuela de distinta edad quedan embarazadas en el mismo periodo. Pero no solamente quedan embarazadas en el mismo periodo, sino que además tienen una serie de experiencias de iniciación y de comportamiento sexual que, que la verdad es bastante alarmante, ¿no? Lo que nosotros descubrimos en el estudio que hicimos de todos estos índices de embarazos o precoces es que el embarazo en realidad, bueno, es la consecuencia. Es el resultado notable y lamentable que modifica el destino de estas chicas Pero lo que verdaderamente a nosotros nos importó como escritores Fue estudiar, analizar, tratar de entender en qué consiste la sexualidad de la juventud de hoy en día ¿no? uh-huh. Descubrimos cosas tremendas, ¿no? Por ejemplo, que uno de los centros de prostitución más activos y peligrosos en, la, en el México en general Son los baños de las escuelas uh-huh los baños de las escuelas es donde inicia la vida sexual de estas niñas en muchos casos y jovencitas y donde bueno se pone a la venta, se ponen a la venta los cuerpos en los recreos uh-huh. e incluso pues la moda de vender la virginidad y cotizar y, y que hay ofertas de las virginidades en, en, en los baños ¿no? Uh-huh. pues bueno pues esto imagínate es terrible ¿no? Claro. Los índices de violaciones en horarios de escuela, en la, a la salida de la escuela, en horarios nocturnos son tremendos. Y luego, por si fuera poco, pues dentro de las casas, ¿no? Porque ya uh-huh. sabemos que la mayoría de los abusos sexuales suceden en el entorno familiar de de las sí. chicas, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, estamos tratando de retratar y de reflejar esta historia que como pues bien te puedes dar cuenta no es uh-huh. nada dulce.
3: Claro, es es un grave, grave problema que está enfrentando nuestro país.
24: Es un grave problema que está enfrentando efectivamente el país, o sea, desde luego se, se, se expande a Latinoamérica, uh-huh. pero en México sí es crudísimo, la información claro. que tenemos, incluso, por ejemplo, una de las cosas que nos alarmaron es que se, se bajó la edad del inicio de la adolescencia para no hablar uh-huh. de embarazo infantil, ¿no? Sí. O sea, si se embarazan a los 11 años, entonces la, la, la adolescencia empieza a los 11 años. Uh-huh. Terrible, ¿no? Es, es una cosa sí. que nos dejó verdaderamente pasmados. Claro, ¿no? y además y
3: bueno, una en una investigación muy actual porque pues las cosas también van cambiando esto que nos platicas de los baños no sé yo recuerdo en mis tiempos no tenía información de ese tipo pero pues o a lo mejor si sí existía no no me daba cuenta no lo sé pero vaya es una investigación muy actual que refleja esa realidad aunque nos dices es ficción pero está basada también en lo que pasa en la realidad y quizás estamos hablando también un poco de un abandono institucional o familiar
24: que viven los sí. adolescentes en México sí, sí. Sí, sobre todo, me, me parece muy muy interesante lo que estás diciendo, porque de, lo, lo que el promedio, digamos, el título de la serie, ¿no? Porque uh-huh. se llama Niñas Promedio. El promedio de todas estas niñas es el abandono, sí. es la soledad, ¿no? Uh-huh. Chicas que pasan horas de las tardes en su casa, solas, pues, ¿qué hacen? Pues, invitan a sus amigos y empiezan a vida Y están abandonadas. Uh-huh. chicas no, que no van no a la escuela y... uh-huh. no tienen atención no tienen atención, no tienen cuidado, no tienen seguimiento, ¿no? Hay hay un caso, una de las chicas, el papá pues es un profesionista que viaja mucho y no hay ninguna comunicación con ella, ¿no? Entonces cuando se entera que la chica tuvo una serie de prácticas sexuales este, este atroces en la escuela, pues lejos de tratar de entender cómo fue todo y qué pasó y tratar de tener el punto de vista de ella, pues los papás primero hacen caso a las normas, a las reglas, al castigo, no y no se enteran de lo uh-huh. que la chica está sintiendo y de lo que las razones por las que ella tuvo que hacer estas claro. prácticas sexuales. no Y
3: además, bueno, el embarazo adolescente pone en riesgo la salud de la propia adolescente, pero también del recién nacido, y cuanto más joven sea la madre, pues mayor es el riesgo también para el bebé.
24: Sí, porque fíjate, cuando estamos hablando de embarazo, pues Ajá. no estamos hablando de maternidad, ¿no? Es Ajá. decir, la mayoría de estas niñas y de jovencitas no están capacitadas para ser madres. Entonces, esos niños son remitidos a instituciones que los pueden cuidar, incluso las mismas madres. o sea Al caso que nosotros leímos, una gran cantidad de, de niñas de 11 años embarazadas... Ajá imagínate, o sea, no, el cuerpo. Ellas no se han terminado de desarrollar. Sí. ¿no? Y ya son madres. No, el bebé y la madre son separados.
3: Claro. ¿no? Y hay datos, mira, muy interesantes. Por ejemplo, el Colegio Mexicano de Ginecología, el Consejo Nacional de Población y Asociaciones presentaron los siguientes datos. Te voy a dar a conocer algunos en nuestro auditorio. Sí. México ocupa el primer lugar, como decíamos, en embarazos adolescentes entre países de la OCDE. Luego, 6% son niñas entre 10 y 14 años. 50% solo tiene secundaria. Provoca 11.5%. 8% de deserción escolar, solo 8% de madres tiene entre entre 15 y 17 años trabaja, setenta mil niñas mueren por parto anualmente en el mundo y tienen doble riesgo de enfermedades de transmisión sexual, o sea, es de verdad estamos hablando de un problema terrible, de una catástrofe que, bueno, eh, lo debemos de tomar muy en serio y yo creo que aquí entra una palabra muy importante que es la prevención. Y estamos hablando de información, además de atención, por supuesto, como padres, como maestros. Pero sobre todo esa información es valiosa a tiempo.
24: Valiosísima. Fíjate que ahora que lo dices respecto a la educación, eh, en, en las famosas cifras, como las que acabas de leer, nos dimos cuenta que un alto índice de las mujeres que inician su primera relación sexual, sea uh-huh. la edad que sea, ¿Sí? sean los 10 años o sean los veintitantos años, uh-huh. no saben cómo usar un contón. Uh-huh. Es decir, a la hora de la hora, en su primera vez, tienen el condón en la mano y no saben qué hacer. Y entonces, pues, en, en medio de la situación, lo que estas chicas hacen, pues, es pues, ya, como sea, con tal de salir uh-huh. adelante con esta situación, que pues, puede ser muy vergonzosa, ¿no? Claro. Entonces, ahí empieza. Uh-huh. O sea, a, con algo tan sencillo, tu primera vez, cómo debes aprender, cómo debes colocarte un
3: Condón. Así es. Bueno, pues mucho que aprender. Ojalá que tenga mucho éxito esta esta serie, Jimena. Que Ay, la vean muchos gracias. adolescentes, muchos adolescentes y, muchas, y, papás. y los papás, por supuesto, que la veamos porque. Eh, pues bueno, siempre es interesante conocer estos, eh, estos escenarios y además quienes nos estamos preparando cuando tenemos ahorita un hijo que es niño o niña y que nos vamos a tener que preparar para ese momento, cómo explicarles y cómo, cómo alertarlos de lo que puede eh, que suceder si no tienen la información adecuada. Así que veámoslo todos esta
24: mañana, ¿qué hora empieza? A las nueve y media de la, no- de la noche por el canal 11. ¿Todos, todos los, los sábados? Sí, siete sábados, por lo menos siete, siete sábados. sábados muy bien. Y, y bueno, pues nada más recalcar que esto no es un problema nada más de las mujeres, ¿no? Por Ahora que tú que no. decías, uh-huh. las madres que tenemos hijos o hijas, aquí es un problema de todos, hombres uh-huh. y mujeres. Claro. Aunque de alguna manera las, las víctimas, pues es el cuerpo de la mujer. Claro, quien sale embarazada mujer. es
3: la mujer, ¿no? Exacto. Pero hay un hombre también que... hay Ahí hay, hay, hay hubo dos. Exactamente. Entonces también debe tener esa información, ese cuidado y esa atención, hombres y mujeres, adolescentes, niños. Pues muchísimas gracias, Jimena Escalante. La vemos mañana y pues que tenga mucho éxito. Muchísimas gracias. Esperemos que sí. Bueno, pues te mando un abrazo. Igualmente. Hasta Hasta luego. luego. Muy buenas tardes. Igualmente para ti. Gracias Jiménez Calante, dramaturga, guionista mexicana y nos presenta mañana Niñas Promedio a las 9.30 de la noche por Canal 11, 2 con 23 minutos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Bien, y continuamos. Hablábamos del 68 de, de, desde distintas aristas o distintos testimonios que estuvieron presentes durante este movimiento y también el 2 de octubre. Y hay un libro, Adiós al 68, escrito por Joel Ortega. y estuvo mi compañera Cindy Pérez Ramírez en esta presentación. Cuéntanos, Cindy, adelante.
21: Me da mucho gusto saludarte, Deyanira, a ti y a nuestro auditorio de Prisma RU. En los últimos 50 años, México tiene una larga historia de desapariciones forzadas que comenzó en los años 60 con los movimientos estudiantiles. De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se desconoce el paradero de cerca de 35.000 personas. No obstante, no hay cifras oficiales de cuáles son desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Ante este panorama, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en conjunto con el Instituto de Investigaciones Antropológicas, realizaron el Coloquio Internacional Desaparición Forzada, Gestión Ciudadana y Prácticas Forenses, en donde el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, habló de la reciente creación de la Ley de Desaparición Forzada.
16: Incluso es un reconocimiento a la sociedad civil esa ley, porque empujó, impulsó los mejores estándares. En la materia, nuestro grave problema es que no materializamos el contenido de esas leyes. ¿Qué hace falta, por ejemplo, para hacerlas vigentes? Presupuestos que no se acompañan para fortalecer las estructuras de persecución del delito. Voluntades políticas para otorgar esos recursos. En 2016, que dimos el reporte de personas desaparecidas... Con información oficial, hablábamos de cerca de 30.000 cuando las cifras nos hablaban de 28.000. Hoy estamos hablando de 37.000. En el informe destacamos también las contradicciones de las propias autoridades. En 2016, octubre de 2016 más o menos, con información oficial teníamos 855 fosas identificadas. Pero la CNDH cruzó la información con eh, información hemerográfica y nos dan 1.155 aproximadamente.
21: Por su parte, Jan Yarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se refirió a la participación del Poder Judicial para evitar este flagelo.
12: Los poderes judiciales deben supervisar estrictamente el cumplimiento de las garantías procesales, porque estas son un poderoso antídoto contra las desapariciones forzadas. El deber del Estado de actuar oficiosamente a efecto de esclarecer la verdad, dar con los, con los responsables y sancionarlos apropiadamente, abarca a todas las autoridades, incluidas evidentemente las del Poder Judicial combatir la fragmentación de las causas penales. Eh, Los poderes judiciales deben ser extremadamente diligentes, motivar la búsqueda por parte de las autoridades competentes, segundo, dar un sentido estratégico a las acciones de búsqueda, romper, tercero, el paradigma de la rigidez burocrática y la formalidad innecesaria que socava la eficacia ...y responder con celeridad a los requerimientos que se le formulen con el objetivo de autorizar diligencias de búsqueda. Una vez que se ha presentado una desaparición forzada, el Estado debe brindar una reparación integral... A las víctimas.
21: De Yanira, apenas el día de ayer, el primer tribunal colegiado con sede en el estado de Tamaulipas confirmó una comisión de la verdad que debe ser creada para investigar el caso Ayotzinapa, en el que desaparecieron 43 estudiantes normalistas en 2014 y que visibilizó el problema de la desaparición forzada en nuestro país. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Cindy. Bueno, pues evidentemente esta nota no era la que les presenté de Adiós al 68 y el libro, sino fue de desapariciones forzadas. Y vamos a continuar ahora con mi compañera Dulce García. Es necesario destacar la importancia de la bioética para analizar los alcances y límites de los avances científicos, señala académico de la UNAM. Adelante, Dulce.
20: Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU, con el objetivo de difundir la bioética abordando temas actuales y pertinentes con expertos en el tema de tal manera que se genere una discusión en torno a la materia, se llevó a cabo el Congreso Bioética 2018 en donde el doctor Samuel Ponce de León jefe del Laboratorio de Microbioma y coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM señaló que desde 1918 el conocimiento biotecnológico ha florecido de forma difícilmente previsible.
11: En donde idea como el galvanismo y los usos de la electricidad en investigación médica eran los temas de actualidad. Actualmente, el desarrollo científico nos permite realizar clonaciones, trasplantes, instalar dispositivos mecánicos, órganos computarizados y sensores eléctricos, desarrollar sistemas de inteligencia artificial, establecer interfaces entre el cerebro y computadoras, y se construyen robots que por ahora ya pueden dar servicios elementales.
20: Agregó que se prevé un futuro en el que el cuerpo humano integre sistemas informáticos y órganos biomecánicos, pero que todo eso tiene limitaciones y consecuencias.
11: Y así todo puede implicar un conflicto ético en la práctica. Todos estos resultados son consecuencia de eh, proyectos de investigación que hoy deben respetar Sistemas muy estrictos de supervisión ética y metodológica. Las experiencias ocurridas hace pocas décadas en la investigación médica, en la primera mitad del siglo pasado, durante el régimen nazi, o lo ocurrido en Tuskegee y en Willowbrook, llevaron a establecer códigos, informes y comisiones que anteponen la seguridad de los enfermos y sujetos de investigación y enfatizan la autonomía para participar en estas eh, intervenciones, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia en el cuidado médico y en el desarrollo de la investigación en general.
20: Finalmente dijo que es necesario destacar que en esta sucesión de desarrollos científicos, la bioética ha tenido y tiene una imprescindible presencia. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Dulce.
1: Relatamos al mundo.
20: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
25: Continuamos
3: dos de la tarde con 31 Minutos y hay un tema muy interesante que queremos compartir con ustedes. Bueno, esta construcción que ya se lleva a cabo del Parque Hídrico La Quebradora, pues queremos comentarles hace unos días, obtuvieron la medalla de oro del Global Lafarge Holcim Awards 2018 por... Este parque diseñado para recibir agua pluvial de la Sierra de Santa Catarina que mejorará la calidad de vida de más de 28 mil personas en Iztapalapa, en la ciudad de México. Gana la UNAM este premio y quienes eh, son parte de ello, bueno, pues platiquemos hoy con el doctor Manuel Perlocoen. Él es director e investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y es especialista en Planeación Urbano Regional y coordinador general de La Quebradora, este parque hídrico. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy muy buenas tardes.
7: Deyanira, muy buenas tardes y saludos al auditorio. Nada más está claro que soy exdirector del Instituto de Investigaciones Sociales, ahora nada más soy eh, investigador titular y soy docente en los grados de urbanismo y de ciencias políticas y sociales.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias por esta aclaración y decir correctamente su su cargo. Bueno, pues antes que otra cosa, pues eh, felicitarlo por esta medalla de oro en este de este premio que les fue otorgado y, y sobre todo pues también platicar de lo importante de un proyecto de esta magnitud en esta zona de la Ciudad de México. Quizás muchas personas de nuestros radioescuchas que nos estén escuchando aún no conocen sobre ¿Qué es la quebradora? Y me gustaría que nos platique pues cómo surge esta idea, cómo se ha ido desarrollando y cómo va a beneficiar e impactar a la población de esta zona, o yo diría de la ciudad también.
7: Claro que sí, Deyanira. Mira, antes que nada, quiero decir que eh, muy orgullosamente es un proyecto de la UNAM porque eh, se le solicitó a eh, nuestra institución de parte de la delegación Iztapalapa que hiciera la propuesta para rescatar un antiguo vaso regulador que estaba abandonado y sumamente contaminado, y entonces eh, entre un equipo de 50 académicos de distintas facultades e institutos encabezados por el Instituto de Investigaciones Sociales, en el que participaron también la arquitecta Loreta Castro Reguera, Eh, participaron el doctor Víctor Luna, eh, participaron otros investigadores eh, muy destacados en áreas tan distintas como la ingeniería química, como el diseño arquitectónico, como eh, la economía, el derecho y distintas disciplinas. Entre todos diseñamos este parque. Y nosotros no teníamos pensado que íbamos a a ganar este premio. La verdad es que nuestro objetivo era generar una alternativa para una zona de la ciudad que tiene graves problemas de agua, como es Iztapalapa, tienen por un lado una falta de agua tremenda, pero en época de lluvia se inundan, ¿no? Y además eh, tienen problemas de espacios públicos, una carencia muy grande de áreas verdes, de zonas recreativas, de lugares culturales entonces nosotros decidimos hacer un parque multiusos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? pero que privilegiara la función hídrica, entonces uh-huh. cumple este lugar que está al pie de la Sierra Santa Catarina y que tiene cuatro hectáreas de extensión este, colinda con la avenida Ermita Iztapalapa para que mucha gente se oriente sí. eh, cumple cuatro funciones muy importantes en materia de agua para esta ciudad. Una, infiltra agua al subsuelo porque recibe lluvia de la Sierra de Santa Catarina y eh, esto en época de lluvias son cantidades, volúmenes que se inundan, a veces avenidas, colonias. Entonces, logramos que la función de infiltración, se mantuviera y se ampliara y mejorara la calidad del agua que se introduce al subsuelo. Por otro lado, tratamos agua a través de una planta de tratamiento de aguas residuales, pero también de unos humedales que acaben de darle, digamos, como un toque final a esa agua tratada, y con eso el parque genera agua para el conjunto de la delegación, agua tratada. Por otro lado, captamos agua de lluvia y ayudamos a mitigar inundaciones. Y en época de lluvias, instalamos eh, unos sistemas de filtros de agua que le permiten dar agua a la población. O sea que la gente va a pasar por este parque y va a poder llenar sus botellitas de agua. En vez de estarlas comprando, porque gasta esta zona de la ciudad, la gente gasta muchísimo dinero. Claro. En, en, en agua potable. Sí, muchas veces hasta para
3: bañarse, ¿no? Tienen que utilizar agua de Para garrafón. absolutamente
7: todo. O sea, es. hay eh, familias que están gastando simplemente en agua embotellada el 15% de sus ingresos uh-huh. totales. Uh-huh. Eso, eso es inadmisible. De veras que, que, que no 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 debemos de permanecer, digamos, este, así indiferentes a, a, claro. a una situación uh-huh. en donde millones de personas tienen que gastar Eh, Sus recursos tan escasos en agua Entonces el parque eh, va a brindar estos servicios de, de agua propiamente Pero al mismo tiempo incorpora cuatro hectáreas que estaban abandonadas En un estado de abandono total sumamente contaminadas La gente tiraba basura, escombros y además los embalses que servían para infiltrar agua al subsuelo estaban sumamente asolvados. Ahora ya quedaron limpios y entonces tienen una capacidad para infiltrar agua tremenda. Entonces se agregan, digamos, en este parque eh, espacios como un centro social, una biblioteca y una librería. También son espacios de
3: convivencia y recreación. Muy
7: importantes, ¿no? Muy importantes, Eh, áreas deportivas, un skate park, un auditorio al aire libre, un auditorio para unas 300 personas, y tiene unas zonas eh, de jardines y de áreas eh, de plazas muy hermosas. claro Ya
3: ya hemos tenido oportunidad de verlo en cómo se proyectan imágenes y está muy bonito, lo puede hacer la gente y además disfrutarlo, aunque no vivamos quizás en esa delegación, poder visitarlo y ver este ejemplo también de de proyectos tan grandes, doctor.
7: Yo espero que muy pronto gente de toda la ciudad vaya a ver este parque porque eh, realmente tiene un diseño muy sofisticado que hicimos aquí en la UNAM, no es un parque cualquiera, no es digamos un espacio verde ahí que, uh-huh. que le agregamos a la ciudad. Es un complejo hídrico público en donde la gente puede ir a aprender lo que es el ciclo del agua, puede disfrutar del paisaje, puede ver cómo se infiltra el agua al subsuelo, uh-huh. puede incluso este, utilizar sanitarios públicos, porque ¿Sí? una de las cosas que nos pidió la comunidad es que querían sanitarios públicos porque es un lugar de paso muy importante para tomar el transporte en Ermita Iztapalapa. Uh-huh. Entonces va a ser un lugar al que van a acudir, esperamos nosotros, miles de personas todos los días.
3: Así es. Y bueno, pues además, este, por lo que leo este proyecto, doctor, se pretende también que ayude a mejorar la circulación vehicular eh, de la parte sur de la Sierra de Santa, Santa Catarina hacia, eh, hacia otros lugares donde nos lleva esta avenida. Y bueno, pues finalmente espacios para fomentar la cultura del agua, como ya nos explicaba aquí en la Ciudad de México.
7: Sí, el, el, uno de los propósitos fue abrir este espacio que antes era como una suerte de barrera para que la gente que baja de la sierra de Santa Catarina pudiera llegar hasta las zonas eh, donde toma el transporte y ahora el parque va a ser como un andador un lugar de paso que además va a tener iluminación generada con eh, luz solar este, y va a tener un sistema de vigilancia donde la gente se va a poder sentir segura, vamos a rescatar las calles adyacentes que estaban sumamente abandonadas y se va a reordenar el transporte público. Entonces todo eso va a hacer que el lugar, en vez de ser un sitio oculto, contaminado, peligroso y que estaba totalmente desvinculado de la gente, ahora sea un lugar accesible un lugar que la gente visite, por el que se sienta, digamos, eh, muy a gusto circulando, incluso para ir a sus casas y que de repente diga, bueno, pues además de eh, dejar el autobús y dirigirme a mi casa, puedo hacer ejercicio o puedo ir a un concierto
12: sí. o
7: puedo irme a tomar un café a una eh, cafetería que se va a construir uh-huh. o simplemente puedo ir a disfrutar de un paisaje hermoso. Claro. ¿Y cu- cuándo
3: va a quedar el, este parque hídrico, doctor? Sí,
7: El parque inició su construcción el año pasado uh-huh. y ya lleva un grado de avance considerable. Nosotros consideramos que eh, deben estar en el setenta y cinco, ochenta por ciento. Muy bien. Entonces, yo supongo que ya le tocará a la próxima administración abrirlo a toda la población de la zona. ¿verdad? Uh-huh. Ellos tendrán que tomar la decisión de cuándo está listo el parque ya para que los usuarios, los habitantes lo puedan eh, visitar, disfrutar uh-huh. este y utilizar todos sus, los servicios que tiene, ¿verdad? Muy Pero bien. yo creo que ya estamos a unos cuantos meses, espero que sea muy pronto sí. y que se invite a toda la gente de Iztapalapa y de la Ciudad de México a conocer este parque, uh-huh. que bueno, ahora recibió por primera vez México, este el reconocimiento del premio de arquitectura sustentable más importante que existe
2: Así a nivel es.
7: mundial, que es el Afarj Sin eh, Award
12: uh-huh. y lo ganó
7: precisamente este, este proyecto, entonces claro. eso claro. muestra que desde aquí desde la UNAM podemos hacer proyectos en grande y muy buenos, sí, claro. muy buenos y de mucho beneficio para la población. Por
3: supuesto, este premio pues entrega los mejores proyectos de construcción sustentable y se otorgó por primera vez a un proyecto mexicano donde participa la UNAM y gracias también a un equipo multidisciplinario conformado por 50 especialistas en disciplinas que van desde la química, ingeniería, biología, ecología, historia, derecho, antropología. Pues doctor, muchísimas gracias y enhorabuena para nuestra universidad y para la ciudad, por supuesto.
7: Gracias, Deyanira, y este, esperamos que muy pronto abra sus puertas este parque a toda la Ciudad de México.
3: Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Manuel Perlocoen, exdirector e investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
0: Internacional
25: RU. China y Rusia exigieron a Estados Unidos que elimine las nuevas sanciones anunciadas ayer y que consideran irracionales, ya que afectan, entre otros, a la empresa militar china EDD y a su director por comprar aviones de combate y sistemas de misiles rusos, habla el portavoz exterior chino.
0: La medida perjudica seriamente las relaciones bilaterales y los lazos militares, advertía Pekín. Pedimos enérgicamente a Estados Unidos corregir de forma inmediata el error y anular las sanciones, si no tendrá que cargar con las consecuencias.
25: Por su parte, la Cancillería de Rusia denunció que Estados Unidos ha suministrado a los grupos terroristas en Siria armas, municiones, técnica y equipo militar, por lo que acusó a Washington de ser el principal patrocinador del terrorismo en la nación árabe. En la conclusión de la cumbre europea informal en Salzburgo se estableció un punto de acuerdo, ya que la Unión Europea quiere reforzar su cooperación con África para paliar la crisis migratoria. Habla Sebastián Kurz. El canciller de Austria. Los países norteafricanos son socios importantes para nosotros a la hora de impedir que los barcos se dirijan a Europa y que tras el rescate sean devueltos a los países de tránsito. Solo así podremos reducir la migración ilegal, podremos destruir el negocio de los
23: traficantes de personas y detener el ahogamiento en el mar Mediterráneo. <tose>
25: Los palestinos mantienen este viernes activa la gran marcha del retorno en la Franja de Gaza, pese a las agresiones de las fuerzas de Israel, que entre el martes y miércoles pasado dejaron un saldo de cinco palestinos asesinados. La premier británica Theresa May pidió este viernes respeto para el Reino Unido a los líderes de la Unión Europea, a quienes ha instado a presentar nuevas propuestas que descongelen las negociaciones sobre el Brexit
16: cualquier cosa que no respete el referéndum que divide efectivamente a nuestro país en dos sería un mal acuerdo y siempre he dicho que ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo la UE debería tener claro que no revocaré el resultado del referéndum ni romperé mi país Neces-
25: con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo. Cantera R.U.
4: Amairani Ramírez Ruiz, egresada de la carrera de Administración en Recursos Humanos en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, ganó el Premio Estatal de la Juventud 2018 en la categoría de Superación de Jóvenes con Discapacidad. Conozcamos más a esta brillante y ejemplar universitaria.
26: Mi nombre es Amairani Ramírez Ruiz. Yo nací el 12 de abril de 1995 en Talnepantla de Baz, Estado de México. Tengo un hermano más pequeño, tiene, bueno, él tiene 18 años. Soy egresada de la licenciatura en administración en FESCO Auditlán. A mí me gustó mucho la carrera de administración y porque el por qué la el elegí fue porque, aparte de que se me da la parte de relacionarme con las personas de manera muy rápida, me gusta mucho porque es una carrera muy universal, es decir, tiene que ver muchas áreas, yo me especializo en recursos humanos, pero también tengo nociones de lo que es mercadotecnia, finanzas, producción, negocios internacionales, y se me hace algo muy diverso porque pues puedo enriquecerme de otras áreas sin tanto problema. Yo fui acreedora del Premio Estatal de la Juventud 2018 en la categoría de superación de jóvenes con discapacidad, yo soy una persona invidente, y bueno, la propuesta con la que se ganó el proyecto es acerca de la creación de un centro de rehabilitación para gente ciega y débil visual en lo que es el el Estado de México. ¿Por qué? Porque como tal en el el Estado no contamos con el apoyo suficiente para poder incorporar a estas personas, bueno, incorporarme ellos también a lo que es el sector laboral y también en la parte de educación pues ha sido bastante descuidada pero pues dándonos a la tarea de investigar estos proyectos no existe algo parecido ni siquiera ni en México ni en Latinoamérica, se atienden otras discapacidades y digo esa parte no se discute, pero en la parte de ciegos y débiles, visuales pues la verdad es que es un sector bastante pues desatendido y creo que es importante poder voltear a ver esa parte y pues la verdad aplicando mi carrera pues fue lo que se logró, además que bueno para mí, de manera muy personal, como es un proyecto de de toda la vida, el proyecto de familia, pues sí, honestamente, el, el que apenas ahorita pues empiecen a rendir frutos toda esta parte, pues significa mucho y creo que es el inicio para poder, que deje esto de ser un sueño para poderse convertir en realidad. Oh, Quisiera aprovechar este espacio ya la palabra discapacidad, de hecho ya está no tanto catalogado como algo despectivo y, o inclusive como discriminación. No, cuando te refieres a alguna persona que tenga alguna, pues llamémosle así, alguna deficiencia por así decirlo, el término correcto es alguna persona o grupos con capacidades diferentes ¿Por qué? Porque a falta en Bueno, en mi situación o en mi condición A falta de un sentido que es la vista Pues tuve que aprender a desarrollar otros Para poderme desenvolver de mejor manera Pues bueno, el consejo que yo les puedo dar a a todas esas jóvenes chicas y chicos pueden parecer muchas veces como lo que coloqué en sueños guajiros cuando uno platica lo que quiere uno hacer pero no, la realidad es que no son sueños guajiros considero que es importante aferrarnos a ese sueño a buscar puertas, tocarlas y tocarlas hasta que lograr que se abra alguna para poder pues ahora sí que emprender lo que queremos convertir de sueño a realidad, sí se puede, claro que dicen por allí nada en esta vida es fácil a mí un consejo que alguien me Hace muchos años y todo en esta vida fuera Color de rosa, qué aburrido sería Nos vamos a enfrentar a mil obstáculos Por el hecho de que nos digan, ay tú eres joven No tienes experiencia, pues no A lo mejor no, pero creo que Precisamente el aferrarnos a ese sueño E insistir el estar tocando puertas Y hasta lograr que se abra alguna Creo que ese trayecto es lo que Nos va dando también esa experiencia Pues para saber cómo levantarnos en caso De algún tropiezo, no sé, digo, somos humanos Todos nos equivocamos, pero esas son Las experiencias que se pueden dar
4: para Radio UNAM,
6: Rodrigo Aguilar
4: y Virginia Sánchez.
21: En...
3: Melomanía RU. Bien, pues ya estamos en Melomanía RU. ¿Qué tal, Dulce Hueta? Adelante.
13: Tenemos muchísimas cosas este fin de semana. Estamos en las finales, semifinal mañana y final el domingo del premio de dirección UNAM. Esto es una iniciativa que ha tenido la dirección de música de la UNAM. Y tenemos a la invitación de Juana Ayala. Mañana es la semifinal y es de 8 de la mañana. De, eh, realmente tienen muy poquito tiempo los, los concursantes. Fueron 93 los que se inscribieron. Ahorita tenemos todavía, ya mañana van a ser seis nada más y el domingo van a ser tres. Es muy interesante este concurso que tiene en realidad sus raíces en el premio Eduardo Mata que organizaba hace 10 años Instrumenta. Escuchemos la invitación de Juan Ayala a estas dos importantes eh, contiendas eliminatorias.
22: Buenas tardes melómanos de Prisma RU de Radio UNAM. Soy Juan Ayala, organizador del primer premio internacional de dirección de orquesta OFUNAM. Eh, y bueno, estamos ahora en las eliminatorias de estos 11 participantes que vienen de diferentes países del mundo. Ya mañana, sábado, es la ronda final con el ensayo de los tres finalistas de este premio. Los invitamos con mucho entusiasmo a venir tanto a los ensayos del día de mañana como a la final del domingo 23 de septiembre a las 12 horas aquí en la Sala Nezahualcóyotl con la Orquesta Filarmónica de la Universidad. Es un evento interesante, importante para el mundo de la dirección de orquesta en México y creemos que lo van a disfrutar mucho. No se lo pierdan, los esperamos con mucho entusiasmo aquí en la Sala Nezahualcóyotl. Hay
13: que decir también que tenemos transmisión en vivo precisamente de este premio a las 12 del día con Lau Funam y es gratuito. Ahí. Sí, vamos a estar ahí transmitiendo, es muy emocionante, hemos aprendido muchísimo, así que si no pueden estar ahí con nosotros, pues síganos, síganos a través 96.1. de esto. Exacto, y se acuerdan que la, la semana pasada ya escuchamos la primera invitación al concierto de hoy por parte de Mario La Vista, por parte de... Eh, José Luis Castillo, el director invitado ahora de la Orquesta Sinfónica Nacional y por parte del Coordinador Nacional de Música y Ópera, José Julio Díaz Infante. Él nos reitera la invitación y también nos invita a varios conciertos que tienen lugar mañana y el domingo. Escuchemos.
27: Amigos de Melomanía, Prisma RU le saluda nuevamente José Julio Díaz Infante, Coordinador Nacional de Música y Ópera de Limba y Director Artístico del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, que como recordarán, se estrena hoy en la noche a las 8 en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes con el concierto inaugural a cargo de la Sinfónica Nacional y Manuel Hernández en el clarinete. Un programa muy interesante donde se interpretará el ritual de Manuel Enríquez, La Víspera de Ana Lara, el Cromatismo Celestes de David Hernández Ramos, obra ganadora del concurso de Ibermúsicas, Y se vuelve a interpretar después de 40 años, Ritual in Memoriam Bruno Maderna de Pierre Boulez. Se hizo en el 79 por la misma Sinfónica Nacional, en el primer foro de música nueva y ahora será un restreno en México. Después de esta fiesta inaugural, al día siguiente a las 11.30 de la mañana en el Salón de Recepciones del Munal, el pianista Gonzalo Gutiérrez, gran pianista mexicano, que es, eh, muchos lo recordarán por su participación en el ensamble Music, llevará a cabo un concierto homenaje a Alicia Urreta, con obras compuestas especialmente para este fin por Eduardo Sotomillán, Carlos Cruz de Castro, Ana Paula Santillán, Juan Pablo Medina, Tomás Marco y obviamente se incluirán obras de, de Alicia Urreta, no se lo pueden perder. Por la tarde, a las 5 en la sala Manuel M. Ponce estará el ensamble Liminar, ya también un conocido del foro, con obras muy interesantes, experimentales, entre ellas una obra muy interesante del compositor mexicano Hugo Morales, eh, recientemente estrenada en Nueva York, así como otros compositores vanguardistas de la escena internacional. Ese mismo día, en el Teatro de la Ciudad, se llevará a cabo la primera de dos funciones de la ópera Aura de Mario Lavista, una producción de escena-ensamble, eh, dirigida por Ragnar Conde, Y esta obra se enmarca en las celebraciones por el centenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y, por supuesto, es parte del Foro Internacional de Música Nueva en su 40 edición. Esto será mañana, sábado 22, a las 17 horas, y domingo 23, a las 18 horas. No se la pueden perder. El mismo domingo, por la mañana, tendremos a las 11 y media en el Salón de Recepciones del MUNAL, a este joven ensamble mexicano llamado Florestan, con una selección muy interesante de obras de compositores europeas y alguna obra de algún mexicano también. Posteriormente, en la Sala Manuel M. Ponce, a las 5 de la tarde, contaremos con uno de los ensambles que también ha sido emblemático ya del Foro de Música Nueva, es el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México, con un programa muy interesante, que rinde homenaje a diferentes compositores que han sido parte del foro y reinterpreta obras que en algún momento se estrenaron o se interpretaron en el foro por ellos mismos. Obras de Toussaint, de Gabriel Ortiz, de Arturo Márquez, que no estamos muy acostumbrados a escuchar su música en el foro, pero que ha sido parte también. Por supuesto, una obra en memoria eh, Graciela Gudelo. Todos los conciertos en el Salón de Recepciones del MUNAL son de entrada libre. Los conciertos en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes tienen un costo de 20 pesos y aplican descuentos.
13: Vamos ahora, por último, está también a todo lo que da el Festival en Blanco y Negro. Y nuevamente nos invitan a los conciertos de mañana, sábado a las 7 de la noche y el domingo a la 1 y media. Es Oliver Moulin y Jorge Federico Osorio que tocan de Debussy por los 100 años sin Claude Debussy, que murió precisamente en 1918. Escuchemos.
10: Ante la poca presencia que ha tenido en las carteleras nacionales de Debussy en su centenario, es impensable que no vayamos a programar la obra más famosa de Debussy, aunque no sea originalmente para piano de Debussy, que es el preludio de la siesta de un fauno, y se va a tocar la transcripción en esta ocasión. El sábado tenemos a Olivier Moulin, que es de Rancio Estirpe de Luciana, fue alumno de Chicolini que era de los más grandes intérpretes de Debussy fue alumno de Yvonne Lorioa La viuda de Messian es un pianista formidable y él hace la primera parte de Debussy aquella que es de las obras de más fácil degustación Empezamos con El Rincón de los Niños, acabamos con La Suite por Le Piano, que es de las obras más virtuosas de Debussy y en medio toda una serie de caramelitos que muchas veces por lo mismo no se incluyen en los conciertos. Por ejemplo, en la versión heroica casi nunca se toca en vivo. Aparece como rareza en algunas ediciones discográficas, pero pocas veces la vemos programada. No se diga del nocturno, porque será una de las obras de juventud. Bueno, y al día siguiente, para este domingo, tenemos a nuestro más grande pianista, a Jorge Federico Osorio, haciendo el programa más ambicioso que pueda pensarse en Debussy, que son Los 24 Preludios, obra que lleva toda una vida viviendo con él, porque de hecho, cuando Jorge Federico grabó hace ya más de 10 años, los 24 preludios, sacó todos los premios habidos y por haber el diapasón y demás, por su espléndida y exquisita interpretación obvio, resultado de los años que estudió él con el maestro Flavigny así que tenemos, no solamente grandes invitados, sino que los hemos procurado que vengan a tocar aquello que les es más afín no vamos a pedirle a Vamos a decir, hablar, hablar de muertos para no comprometer a nadie. No vamos a pedirle, por ejemplo, a Claudio Arrau que venga a tocar, que venga a tocarse a ti, porque pues no era, no era lo que le iba. Sino estamos buscando que quien venga, venga a tocar aquello que le es más representativo a lo largo de su vida en el repertorio que ha abordado.
13: Pues ya nos vamos, Who By Fire, con Leonard Cohen, quien naciera un día como hoy, el 21 de septiembre de 1934, poeta, novelista, cantante, con grandes netas del planeta, verdaderamente en sus piezas, en sus sus rocas. A mí una de sus célebres frases que más me gusta, y con esto nos despedimos, el amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males.
3: Muy bien, excelente Dulce Wet, muchas gracias. Gracias al auditorio de Prisma RU. Continúen con la programación. Con esto nos
15: despedimos. By something bland,
2: who
12: by avalanche, who by powder, who for his greed,
11: who
15: for his hunger, And who shall I say
1: Prisma R
2: Relatamos al mundo.